1: del
0: Buenas y bienvenidos una semana más a Mistelania, episodio número 133. Hoy vamos a contar en el programa con el productor Fernando Lagreca, al que entrevistaremos y después escucharemos un set suyo que nos ha preparado en exclusiva para el programa. Y hemos empezado Mistelania 133 con Wild de Jerome Ismael y Alastor. Y ahora vamos con un remix de una de las formaciones revelación de este año, Los españoles Tía, remezclando el tema Make Love de Highly Sedated. Esto es Miscelania aquí en Center Waves.
1: Miscelania
0: con EQSR. Yet. I call it my beautiful train wreck Ahora un poquito de trans de la mano de Super 8 y TAP y su nuevo tema llamado Falling Into You, que ha salido a través del sello Armint. Síguenos en Facebook, facebook.com barra El productor que nos acompaña hoy nació en Uruguay, aunque lleva ya en España desde el 2002. Es un fiel defensor de los directos y siempre se deja llevar por la improvisación. Damos la bienvenida a Miss Delania, Fernando La Greca. Buenas, Fernando, gracias por charlar un rato con nosotros.
2: Hola, gracias por, por la entrevista y bueno, el placer es mío estar aquí con, con vosotros.
0: El pasado 26 de mayo has estrenado tu sello Beautiful Accident con un nuevo P Imperfection Sight. ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo trabajo?
2: Es un trabajo, bueno, para algunos puede ser una continuidad de lo que había hecho con, con el anterior álbum, con Control, aunque luego durante 2016 sí que hice un, eh, un cambio porque todo lo que produje fue más orientado a música de baile. Aquí, hay un poco de todo, hay un poco de experimentación, un poco de ambiente, un poco de baile, un poco de eh, temita mm, pop electrónico, hay, hay un poco hay un poco de todo.
0: Este nuevo sello vendrá acompañado de otro EP que será lanzado después del verano. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian ambos lanzamientos?
2: Sí, esta, esta idea que tuve de sacar dos, eh, dos EPs básicamente fue en lugar de sacar un álbum, eh, sacar dos EPs con lo cual uno lo lanzo ahora a finales de mayo y el otro luego de verano, seguramente octubre o así eh, los dos van a salir en vinilo, vinilo de 10 pulgadas cuatro temas cada uno en cada uno de ellos habrá un tema cantado luego uno un poquito más de baile y dos que pueden ser un poquito más experimentales eh, eso es un poco lo que tienen en común y además eh, otra cosa que tienen en común es que me he montado una cuartada con esto de las imperfecciones, ¿no? o sea, esto, de, el título viene por una canción, pero también viene porque es un poco la, bueno, un poco la dinámica que le quería dar un poco a este trabajo, ¿no? Un estudio de las imperfecciones. Siempre intento que haya algo más cuando saco un álbum o cuando saco así. Esto no es un álbum, pero es como si fuera, se puede considerar un álbum en, en dos partes, por ejemplo. Con lo cual eh, sí que tiene como una connotación de, 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 de álbum de alguna manera, para, al menos para mí, ¿no? Como, como yo me lo planteo, aunque esté dividido en dos EPs. Y, bueno, quería darle una coartada un poco interesante y, bueno, me he dado cuenta de que, bueno, el mundo es bastante imperfecto, nosotros somos bastantes imperfectos y, bueno, es un poco por cosas que van pasando todo, también en la, en, en la vida. Y este disco, a su vez, lo grabé de una manera un poco, bueno, poco ortodoxa. Lo fui grabando mucho... en en tomas largas, eh, luego editando, grabé mucho audio, no hay plugins eh, eh, de instrumentos, solo hay efectos digitales, pero después el resto son todos sin hardware, eh, pero están tocados a mano, muchos arpegios están hechos a mano eh, y, y en todo el proceso pues, pues me he ido equivocando y hay muchas imperfecciones, algunas las he dejado, otras las he intentado arreglar, otras las he disimulado, y pero bueno, por ahí viene un poco todo, ¿no? es todo como el, el, el producto de un proceso que me ha resultado bastante divertido. Eres un
0: fiel defensor del formato Live y además hemos visto que no
2: sueles usar ordenador en tus directos, ¿cuál es la razón? No. Sí, a ver, eh, me gusta mucho tocar en directo eh, Soy, mmm, sí que es verdad esto que dices Sí, soy defensor del formato live y tal Es que yo prácticamente no hago sesiones de DJ No, no es algo que me, que me llene demasiado Sí que alguna vez he hecho y cuando me, me invitan y tal Y sí que escucho música en casa y tengo vinilos Y me gusta ir a ver DJs y, y escucho sesiones y, Pero no, no es algo que me llene a mí pero A mí lo que me gusta hacer es tocar en directo improvisar mucho, tocar mucho. Y a raíz de eso es que hace muchos años ya que no utilizo ordenador. Primero porque en la época, el, me remonto, yo que sé, al 2008, 2006, no sé. Todo el mundo tocaba con su Mac y nada más. Y la verdad es que a mí me parecía muy aburrido. No había sudor, no había directo en realidad. Eh, sí que ahora, por suerte, el ordenador... Está en directo, queda como a un costado y, y sí que hay mucha más eh, Digamos eh, Experimentación, se utilizan más controladores, más equipos hardware, hay, hay mucha más. Eh, mucha más chicha ahora en directo. Y creo que eso está bien, porque de alguna manera Pues hace que.. No sé. Como que.. Todo es más orgánico, más, más natural. Entonces.. Esa sería como la razón por la cual yo no utilizo ordenador. Primero, y aparte porque, primero eso y aparte porque he encontrado un setup con el cual más o menos me encuentro cómodo eh, en directo y a pesar de que tiene sus limitaciones, porque cuando viajo fuera el, el rollo aeropuerto es una pesadilla explicando a todo el mundo la cantidad de cacharros y tal, los cables, esto, los adaptadores, pero bueno, es algo que ya lo he asumido y, y que no descarto en algún momento incorporar un ordenador o o si he probado con el iPad, por ejemplo no me acaba de convencer su salida de audio eh, no sé eh, sí que alguna vez lo he utilizado como controlador y, y alguna vez lo utilizo pero no me acaba de convencer eh, entonces de momento sigo, sigo con el hardware
0: Has actuado en grandes festivales y en muchos países, ¿alguna actuación que recuerdes con especial cariño?
2: ¿alguna que quisieras olvidar? ¿Actuaciones que recuerdo con cariño? pues... Eh... A ver, hay algunas que, bueno, que me han llenado bastante. Yo qué sé, el Sonar 2015 o la primera vez que toqué en el Rat Matad, y hace ya años. La primera vez que toqué en Londres, por ejemplo. Situaciones que... La primera vez que toqué en México. Eh, un sitio donde, por ejemplo, pensé que igual iría solamente una vez. Y, y luego he ido bastantes veces a, a México. Luego no sé, tengo muchas en el, en el recuerdo que me vienen ahora mismo y que... y que a la, a, la, a las que le guardo mucho cariño eh, y luego alguna que quisiera olvidar pues no, creo que no creo que sí que es verdad que... Mmm, no sé, sí que es verdad que no todas son iguales, no todas han sido buenas ha habido de todo obviamente, y lo que vendrá aún pero olvidar, así olvidar, no. no, no. Sí que he tenido malas noches, como todos, me imagino, pero no. De momento in intento mantener buen ritmo. Vivimos en una época en la
0: que el marketing y la imagen están absorbiendo la música. ¿Se ha perdido definitivamente la naturalidad y la improvisación en los sets? ¿Está todo demasiado preparado? Bueno,
2: muchos sets sí que están muy preparados, porque creo que... Depende de, de la banda que sea, necesitas prepararlo. Pero yo creo que yo miro bastantes eh, vídeos de, de artistas electrónicos en directo. Eh, primero para investigar, segundo porque bueno también doy charlas en sae sobre varios temas de music business y uno de las charlas que doy es sobre, precisamente sobre directos. Y entonces bueno miro bastantes vídeos e intento enterarme un poco del equip equipamiento que utilizan, cómo montan sus giras y tal. Eh, y sí que hay cosas preparadas, sí que hay muchas cosas preparadas, no pero creo que todos o la gran mayoría de las, de las formaciones electrónicas intentan cada vez más dentro de lo preparado que pueda estar un directo, sobre todo cuanto más potente es el artista y más conciertos grandes dé o más cosas mainstream haga, eh, ...sí que tienen que tener mucho preparado... ...pero siempre creo que hay, hay un espacio para improvisar... ...porque se, primero que se nota... ...y segundo que bueno, en muchos casos... ...cuando les hacen entrevistas a muchos artistas... ...ellos dicen, ¿no? Creo que lo de llevar todo preparado... ...pasa también en formaciones menores... ...o en gente que no tiene muy trillado el tema de ser directos... ...entonces eso también un poco obliga a, a ir con, en una zona de confort... ...y llevar más cosas preparadas... Yo intento llevar parte preparado y parte y parte improvisado. Siempre acabo improvisando mucho más de lo que llevo. Siempre me llevo una chuletilla ahí con, con apuntes y cosas porque, claro, al no llevar ordenador no tengo un respaldo visual que me permita ver qué, cuál es el próximo archivo que voy a cargar, qué gráficas de sonido, etcétera. Todo eso no lo puedo ver en, 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 en directo, ¿no? Tengo que jugarme un poco a enlazar patrones, secuencias eh, acordarme un poco por dónde van los tiros y entonces claro, sí que me llevo apuntes donde, aparte de un track list que eso lo lleva todo el mundo pues llevar, yo qué sé las notas de la escala donde están los temas porque claro, evidentemente no, no me voy a acordar de todo si hay algún tema que tiene alguna parte importante que tenga que resaltar pues intento llevarme la puntada o ensayarla y tal o sea que sí que hay parte que, que la ensayo pero... Pero intento que, 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 bueno, que pase lo que tenga que pasar. Improviso mucho, toco percusiones, disparo samples, ahí que no sé qué va a pasar con ellos. Y ahí, voy, y ahí voy haciendo.
0: ¿Cuáles son tus tres temas favoritos del momento?
2: ¿Mis tres temas favoritos ahora mismo? Pues complicado, pero voy a nombrar a tres artistas nacionales que, que me gustan mucho. Y que, y que bueno que más o menos han, han estado sacando material hace relativamente poco tiempo y que creo que pues eh, bueno, que, que los escucho bastante, vamos, que, que creo que son bastante, podrían estar dentro de mis favoritos de, de, del semestre, por ejemplo ahora mismo, una es eh, Nola eh, con un, un track que se llama M87 es una, una productora de, de tecno melódico muy joven pero que creo que promete mucho Luego el tema Sun of Sire de Galera, que es un musicón, Galera es un descubrimiento realmente. Y, y luego me gustan mucho los Ghostly Enemies. Que, bueno, han sacado un EP a finales de marzo, creo, principios de abril, me gustan mucho. Es un tema que se llama Hold Back, que, que os lo recomiendo porque está muy bien también.
0: Un honor y un placer tenerte aquí en Mistelania, Fernando, y haber mantenido esta charla tan interesante contigo. Mucha suerte en todos tus proyectos.
2: Pues gracias a vosotros, eh, seguimos en contacto y, y un placer estar aquí. Venga, hasta luego.
0: Y como hemos anunciado al principio del programa, vamos a escuchar ahora la sesión que nos ha preparado en exclusiva Fernando Lagreca. Comienza el set del invitado de hoy. toda la actualidad electrónica en centerways.com